2: Fala corneteiros e corneteiras! Começa agora mais uma live pós jogo do sindicato dos cornetas. Acabou agora pouco em Quito, Equador, estádio Casa Blanca, Palmeiras 1, Independente de Alvali 0. O Palmeiras fez um jogo correto, bem, não sofreu. É um, é um time típico Independente de que não havia perdido ainda lá no, no estádio deles, jogando para Libertadores. Palmeiras fez um jogo muito bom mesmo. Não sofreu nem um pouco para o Independente Del Vale E para esse bate-papo de hoje, João Drama Rap, João Abraço, Cidão e Corso. Começar por ele, Abraço que estava sumindo, está voltando hoje. E Abraço, boa noite.
3: Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui de volta. Eu fico feliz de estar aqui. E, cara, como é bom é, jogar Libertadores, né? Nossa, é, a gente está vivendo uma fase assim que a gente não está acostumado, né? É, Primeiro, jogar Libertadores tantos anos seguidos. Segundo, ir bem pra caramba, sempre na primeira fase, né? É, e agora, não dá mais pra falar que a gente é leão de primeira fase, como, tava, como a gente vinha falando desde 2016, né? Porque a gente tá indo bem e tá provando que o time tá cascudo de Libertadores mesmo. Gostei demais do jogo hoje, mesmo a gente tendo ganhado de 1 a 0 não tendo tido tantas oportunidades de gol, mas, pô, é um jogo difícil. Isso, Eu acho que Uh, amanhã os corintianos, os são Paulo vão falar que, ah tá, ganhou do Independente do Vale, grande coisa, mas poxa, ninguém tinha ganhado dos caras lá em Libertadores não é fácil não, cara Pô, e o Palmeiras foi fechadinho direitinho, a zaga foi muito bem Patrick de Paula jogou demais eu gostei demais do jogo dele Rony é, apesar de não ter feito gol dessa vez assistência, mas jogou demais também, correu pra caramba é, se esforçou pra caramba é, gostei demais, cara, o Veiga também, pô, bateu o pênalti ali no meio, achei que não ia dar, mas deu, e ele é muito bom de bater pênalti, né, então, achei que jogou bem também, ganhou o melhor da partida, eu, o que eu estranhei só foi a ausência do Vina, mas eu acho que o treinador quis dar uma moral ali, né, é, enfim, acho que tá muito bom, e agora, o melhor de tudo, é que a gente vai poder tentar evitar que o São Paulo o Corinthians ganha o Paulista. Né? E aí, pra mim, acho que agora o foco é tentar ganhar o Paulista, porque a gente tá com uma, com uma folga boa aí na né, Libertadores. Não acho que a gente tem que focar tanto em ser o primeiro do grupo, e sim em ganhar o Paulista, porque dá. E, ainda, e chegamos no Paulista ainda com um time bem sem, cara. Então, não tem muito do que reclamar hoje, não, cara. Um
2: abraço. Ponto o que você falou do Patrick de Paula, pra mim foi o melhor em campo hoje. Uma partidaça. Pra mim também. Partidaça, partidaça.
4: E aí, Cidão, boa noite. E aí, boa noite a todo mundo aí da, da live. O pessoal que tá acompanhando a gente aí de casa. Já curte aí, mano, já dá um joinha. E tamo junto. Cara, eu tô com, com o joinha em tudo que ele falou, cara. Palmeiras jogou certinho. Pra mim, o Abel montou a estratégia certa do começo ao fim. Ele soube o momento de atacar, ele soube o momento de segurar. E na linha de defesa ali, pra mim, o melhor foi o Marcos Rocha. Não falando do meio de campo, pra mim, na defesa, na linha de defesa, o Marcos Rocha, pra mim, fez uma partidaça hoje. E do meio campo, sim. Pra mim, ainda eu tô em dúvida entre o Vega e o PK. Pra mim, foram os dois jogadores que mais jogaram aí. O Rony, só achei que ele não foi feliz nas, nas últimas decisões dele, né? Naquela parte do último passe. Aquele drible mesmo que ele deu, que ele chegou a finalizar... Ele teve uma jogada anterior, uns 5 minutos antes dessa jogada, ele poderia ter sido feliz no Dib e acabou não, não indo pro gol e acabou perdendo. Mas, pra mim, todos estão de parabéns e vamos que vamos e é isso aí. Vamos tentar tirar esse título aí do, dos Gambá e dos Bambi aí,
2: mano. <risos> Salientando o que o Cidão disse aqui, ó, vamos dar um joinha aí quem tá assistindo, compartilhar a live, vamos fazer ela chegar mais longe aí. E aí, curso, boa noite. Boa noite, boa noite Nery, Drama,
5: João, Sidão, pessoal que tá escutando a gente. Vou ser breve né, no início aqui pra falar que o, o gol de pênalti do Veiga lembrou muito a batida do Esteves no jogo é, retrasado, né, no, no gol que ele fez, aquele toquinho de lado do pé, muito semelhante ao do golzinho do Veiga hoje, mostrando que os dois são craques de bola, os dois entendem muito de futebol e complementando o João aí, ó, recebi no WhatsApp, o Del Valle estava a 30 jogos sem perder como mandante em jogos internacionais. Desde 2013, o Flamengo, do Domenech, tomou 5 lá. Então, assim, é um baita feito, uma baita vitória, e a gente não tem do que criticar o time hoje. O time jogou bem redondinho, não sofreu, não teve nem perto de, de perder o jogo, e agora tem que estudar, né? A gente vai priorizar o Paulista, a Libertadores, essa resposta só o Abel tem. Só,
2: só falar uma coisa aqui que a gente não citou, o Palmeiras conseguiu cravar a classificação hoje, né? O Palmeiras já está classificado. A única coisa que não está cravada ainda é a primeira colocação, mas a classificação o Palmeiras não perde mais. E dependendo do resultado de amanhã, se o Del Valle não ganhar, se o Del Valle conseguir fazer um empate só, o Palmeiras já está classificado em primeira colocação. Não perde mais a primeira colocação mesmo sem jogar. E aí, Grão, Boa noite.
1: Boa noite, Felipe Neri. Boa noite a todos aí acompanhando. Ah, hoje o time foi bem. Nosso estagiário está tá evoluindo nesses últimos, nesses últimos jogos aí. O, o time hoje foi, foi bem consistente. Eu, eu concordo que o Palmeiras parece que começou agora realmente a falar que sabe jogar Libertadores, porque não está dando, tá dando brecha nesses últimos jogos. né? Feliz com o resultado tem uma, uma breve corneta ao senhor Luan, porque eu fico prestando atenção no futebol do Luan, ele falhou aos 38 minutos do primeiro tempo num bote, que se não fosse a cobertura, o jogador do, do Del Valle ia na cara do gol. Então, assim, senhor Luan, eu ainda sou muito reticente em relação à, à escalação dele. Patrick de Paula, eu banquei, né? Normal. Crack de bola. É o futuro Felipe Melo do futebol mundial. Ah, Mas é, o time todo foi bem. Eu acho que agora falta desse time, falta recuperar o futebol. Recuperar, entre aspas, né? Falta o Gabriel Menino voltar a jogar o que ele vinha jogando, né? Quando ele voltar a jogar. E bem, porque ele vinha muito mal né? antes de se, se machucar. O resto da molecada, esse trabalho do Palmeiras aí da base é simplesmente sensacional, cara. sensacional. Acho que a melhor base é, da história do, do Palmeiras, o melhor momento de base, né, eu digo, não os melhores jogadores especificamente. Que antigamente era só Santos, né, o pessoal ficava impressionado com o trabalho da base do Santos, mas o Palmeiras está, o Palmeiras acho que já se consolidou como um time que está com a base muito forte pro, pelos próximos aí. 10 anos, 5, 10 anos.
2: Ô, drama, você falou a palavra consolidou e só fazendo um paralelo é o, o, o abraço falou. O Palmeiras aprendeu a jogar a Libertadores, né? Ficou cascudo esse time. É difícil demais enfrentar o Palmeiras na Libertadores. É muito difícil. Ó, aproveitando que o Nicolas falou aqui, ó, Del Valle nunca perdeu na, em casa na Libertadores. Perdeu hoje. Um tabu caiu. E aí o g levantou outro tabu, hein? Do monstro Vitor Luiz. 12 vitórias em 12 jogos em Libertadores. Quem diria, hein? Apesar tá velho. É, tá, uma... tá explicado,
3: tá explicado por que o Vina não entrou, né?
2: <risos> Superstição, deve ser, porque o Vitor Luiz tava mal no final do jogo, hein? Vamos um... assim
4: até a final, hein, Nery? Né não, não, João? Nossa. Vamos assim até a final com ele,
3: é, né, gente? mano? Se tá dando Nery certo, é né? Se tá dando certo, não <risos> pode tipo pô.
5: Eu vi um comentário, não lembro aonde, então não vou conseguir citar a fonte falando que o, o Vitor Luiz é a nossa calça corvinho do Cuca. Então, se o Cuca usava calça corvinha em jogo, todo jogo, cara, o Vitor Luiz vai entrar todo o jogo, não tem essa.
1: Vitor Luiz que é da base. Verdade,
2: é da base. É da outra geração de base. É a geração <risos> da base, né? É, é aquela geração que a gente não gosta de lembrar da base.
3: E por falar em base, é absolutamente normal também o Gabriel Menino oscilar, né? Assim como o Patrick de Paula já oscilou, o Wesley deu uma oscilada agora também. Agora que o Gabriel Menino voltar a jogar o que ele estava jogando, a, a gente vai estar tá bem melhor ainda. A, a gente tem um futuro muito promissor pela frente aí, eu vejo. Com essa base Sim. e somando os, os jogadores mais velhos, enfim, pelo menos, enfim, ano passado eu estava reclamando um pouco do elenco, né? Nessa época do ano eu estava achando que o elenco era ruim ano passado. E agora eu já tô achando que o elenco é muito bom mesmo. Assim, a gente deu bastante, não só sorte, né? Sorte é o encontro da oportunidade com a competência, né? Então a gente deu sorte mesmo não, com essa base.
1: Repete, repete essa frase aí, por favor, para audiência.
3: <risos> sorte é o encontro da oportunidade com a competência, rapaz. Nem o Eduardo
1: Passos falaria algo assim. Fora já do... <risos>
2: Oh, oh, abraço, você falou do menino, oh, o Robson trouxe a informação que o menino foi afastado, afastado assim, né? Ele está treinando com calma para se recuperar tranquilamente. Mas qual que é a lesão dele? Eu não sei, não sei mesmo. Se, eu, se, o, se alguém souber aí, colocar aqui nos comentários, a gente agradece. Eu também confesso que eu não sei qual que é a lesão do Gabriel Menino. É curar a ruindade de bola, né? talvez. Ligamento é do tornozelo direito. É. Ligamento?
1: Mas... Lesão no ligamento do tornozelo direito. Ah, né? é, é, é complicado, complicado. isso. Complicado. Mas o, o Gabriel Mineta B, de certa forma é prejudicado porque ele não tem uma posição fixa, né? Ele é um cara que ele hora ele é jogado para ser o, o, o secretário do Marcos Rocha ali na lateral, horas joga no meio de campo. Então isso fica às vezes difícil também para o moleque assimilar e conseguir ir bem todos os jogos, né? Até de Mas, ponta, né?
3: Ele, ele foi usado muito e assim. Eu, eu, o que eu fico feliz com essa base é que cada mês, assim, ou cada semana, eu acho que um deles é o melhor deles. Se eu pegar o Danilo, o Gabriel Menino, o Patrick de Paulo, Wesley, e o Wesley e o Veron, um pouco, o Renan, pela, que era para ser o melhor, né? Eu nunca sei qual que é o melhor deles. Eu nunca sei. Cada hora é um. Então, isso é bom para nós, né? Porque tem um, tem, a gente tem uma, realmente a base muito boa.
5: Eu só queria aproveitar, vocês estão falando da base, para destacar a partidaça outra vez do Renan. Que, complementando aí é o sexto uhum. menino que, do, que o João estava comentando, é um cara que assim já teve é, sondagem de fora, né? Pelo que saiu na imprensa aí dos clubes europeus, deste europeu, pesquisando o jogador. E hoje, seguro, é um cara muito novo e surpreende, porque para posição a gente tem da base, ele, aquele Henrique, volta de lesão, tá voltando, tá devagar, e aquele Michel que comentaram na última live que fez uma partida no Paulista. Então, assim da base a gente já tem a trinca dos três zagueiros ali, que a gente pode, pode colocar tranquilo, que, que sabe que não vai, não vai comprometer. Diferente da Imperiur, Cuscivich e Luan, que a gente fica sempre com o um pé atrás, né? E eu achei que, voltando do menino, com esse esquema com três zagueiros, com o Marcos Rocha fazendo a linha de meio de campo ali, fica bacana para o menino, né? Ele não fica tão focado, <coughs> perdão, fica, não fica tão focado em precisar voltar, a marcar e fica com uma liberdade interessante, sendo que ele sabe atacar bem e chuta muito bem de fora.
3: Oh, só, só comentando que com o Marcio escreveu aqui, é, desculpa, só comentando que com o Marcio, hoje em dia, com a pandemia, pode fazer telemedicina, né? Então vou mandar uma mensagem para o Edu para ver por o que favor. ele responde aqui.
2: O abraço, manda ele responder por áudio, que a gente coloca o áudio aqui na live daí. Boa, boa. O homem, o homem que é o médico mais popular de, de medicina curandeira, medicina popular brasileira mesmo. Mas é, é, é importante esse ponto que o, que o curso levantou agora. Sobre a molecada da base que joga na zaga. Meu, esse Michel que estreou domingo, domingo, né? Foi domingo contra a ponte. Jogou muito bem, jogou muito bem mesmo. Eu fiquei impressionado pelo futebol do moleque. E tem o Vanderlan também, o pessoal está comentando aqui. Tem o Henrique no profissional ele não foi tão bem ainda, mas é promissor, todo mundo fala que é promissor, foi bem na base, campeão mundial pelo Brasil e etc.
1: Mas, mas aí, entre, entre vale a importância também, eu acho do Gustavo Gomes, né da mesma forma que a gente fala que o Felipe Melo é importante para os moleques jogarem na meta, o Gustavo Gomes ali para jogar do lado é sensacional para os meninos da base, porque traz segurança, o moleque não fica tão receoso em, em, em cometer uma falha, porque sabe que vai ter Alguém ali para poder segurar a bronca. Eu acho que esse com essas molecadas que estão tá subindo aí, eu acho que já pode. Renovou esses dias, mas já pode vender o Imperial para, sei lá, qualquer lugar. Condição nenhuma desse cara voltar a vestir a camisa do Palmeiras hoje, com o que o Palmeiras tem. Com essas opções da base que tá subindo e tá do bem.
3: Mas melhor o Luan, então? Não, Luan,
1: pelo amor ó, de Deus. Deus.
3: Então não pode vender o cara, vende o Lula. É. Oh, falando,
1: falando em
4: vender.
2: Falando em vender. Isso uh, aí, pô. Vocês viram, a, vocês viram a informação do Abel? O Abel deu uma pistolada na, na coletiva agora há pouco. O Abel falou: abre aspas. Espero que a diretoria do Palmeiras não venda do Rony. Já que ninguém entra, espero que ninguém saia também. Deu uma cutucada no, 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 no gordinho franjinha lá, hein?
1: Tá errado. Que que tá errado. Que foi, Drama, cortou sua
2: ligação.
1: Fazer isso publicamente tá errado. Tá errado. Na minha opinião, tá errado ficar jogando torcida contra a diretoria dessa forma. Esse é estagiário, vai aprender ainda. Isso não se faz na entrevista. Por isso que eu falo, estagiário.
4: Ô drama, tá ligado? Eu, eu discordo um pouco, mano. Sabe por quê? Eu sinto que o Abel joga como a torcida joga, entendeu? E a gente já teve treinadores perto aí, igual o Luxemburgo e o Felipão, que assumiu uma responsa de uma diretoria e saíram pela porta dos fundos, entendeu, mano? Eu acho que isso tem que ficar muito bem claro, porque veio muito dinheiro de premiação de títulos recente. É... Palmeiras tem uma dívida com a Crefisa, já não é de hoje. Essa dívida ela nunca baixa, se paga, 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 paga e nunca baixa esse valor então eu acho que tem que ser algumas coisas têm que ser jogado sim infelizmente eu, 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 eu sei da sua opinião tá ligado? não vou falar que você tá errado porque também pensar assim não é, não é errado mas a minha opinião já é contrária porque eu acho que tem que deixar isso muito claro porque a, dire... a torcida costuma sempre jogar a bomba no treinador e o treinador não consegue nem fazer o trabalho dele da forma que ele tem que fazer então eu acredito que sim o Gagliotti ganhou uma Libertadores? Ganhou Mas a gente sabe que ele não é um bom um bom presidente Entendeu? Caiu no colo dele um título Que não era pra ser dele, era pra ser de qualquer Outro presidente, menos dele Entendeu? Porque ele não fez por isso Não fez para ganhar esse título, na minha opinião Então eu acho que tem que Tem que dar uma cutucada Assim, mano, na minha opinião
2: Opa, tava no... É porque tá estourando tudo em cima do Abel, né? O que me incomoda é que a diretoria não aparece, cara. Quando a gente tinha o Matos como diretor de futebol, o Matos sempre dava a cara a tapa. Meu. Quanto tempo que vocês não veem o presuntinho dando entrevista? Faz muito Eu não lembro da cara dele, meu. Eu não lembro. Se
3: ele passar na minha frente, eu não sei quem é mais. O, o papel do
2: treinador seria treinar o time, só que o Abel tá tomando tudo nas costas. Tem uma hora que o tá cara espana mesmo. Mas antes de focar nesse assunto, eu só queria pulsar umas estatísticas do jogo que eu peguei aqui no Sofá Score, a gente ver como o Palmeiras jogou certinho hoje. Ó. O Delvalle teve 71% de posse de bola. O Palmeiras só com 29% de posse de bola. O Delvalle deu 21 chutes no gol. Só que desses 21, eles só acertaram 3. E o Palmeiras deu 5 chutes e também acertou 3. O Palmeiras foi muito mais eficiente. O Delvalle ficou 70% a posse de bola. No, no campo do Palmeiras, praticamente, mas não foi efetivo. O vai, não conseguia perfurar a defesa do Palmeiras. Então, armou a ali e no esperando o um contra-ataque. Isso era uma coisa que
5: a gente na estação, nas lives, a gente sempre batia, cara. O Palmeiras não sabia sofrer. A gente via no jogo contra o Grêmio, na, na Copa do Brasil, no Brasileiro do ano passado, pô, ganhando o jogo no último minuto, escanteio, gol dos caras. Sempre dando aquelas vaciladas, né? E acho que né, nesse, nesse último sprint do ano passado, começo desse ano, o time deu uma encorpada e deu uma. Sabe? Ficou cascudo, igual o João falou, o drama. Pô, o time está sabendo jogar Libertadores, sabe? Por exemplo, hoje, se fosse dois, três anos atrás, o time tinha aberto as pernas, cara. Entendeu? Hoje, a gente não passou sufoco. O time foi pressionado e tal, e não espanou. E não é o primeiro jogo. A gente viu o. Os últimos jogos aí, quando precisa segurar o resultado, segurar o time, o Palmeiras está conseguindo manter o jogo, cozinhar o jogo, a gente viu momentos importantes de escapada do Rony, naquela a principal foi aquela pela esquerda, né, que ele dá um drible parecido com o Cristiano Ronaldo ali, que o cara vem procurar a bola, ele só aparece na frente do gol e foi mesmo. O Nélio dá risada, mas foi uma baita
1: jogada Só, só, só uma é. correção. O Cristiano Ronaldo já tentou esse drible que o Rony tentou hoje. Isso é que quer dizer. o oh, 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 corso. sabe o <risos> que eu dei risada? O Cristiano Ronaldo é. tentou e o Rony conseguiu. Isso, isso. Sabe o que
2: eu dei risada? Que na verdade esse drible foi parecido com aquele do Pelé. Lembra? Pelé. Aí, foi igualzinho. Foi igual.
3: Eu torci muito pra ele fazer esse gol, bicho.
2: Eu também, porque seria o gol
1: que o Pelé não fez. Nossa,
5: Só, foi... o... Só que o Rony acertou drible, né? Uou, não, foi um baita drible. Na... E, e quando o Palmeiras estava sofrendo, o Luiz Adriano ficou atrás, pela condição física dele de né, não correr, não ter mais aquele vigor físico e tal, ficou ali, compondo no meio-campo, o Rony correndo na frente, depois o português tira o Luiz Adriano, coloca o Danilo, e o time não sentiu, então assim é, é isso cara, o Palmeiras está conseguindo jogar Libertadores bem sem susto, sem sofrer isso é uma baita uma baita vitória e essa construção né desse
2: desse desse elenco O, o curso falando de jogar, Palmeiras aprendendo a jogar a Libertadores o Palmeiras bateu um recorde hoje se eu não me engano que é o time que menos perdeu em casa fora de casa, jogando fora de casa já faz 12 jogos fora de casa Palmeiras não perde, que acho que era um recorde do River Plate do Galhar. É, e, e você
3: Palmeiras falou, né, Elisa, da posse de bola, né? Mas eu acho que o Palmeiras, acho que desde o ano passado, os outros times, o adversário sempre tem mais posse de bola que a gente. Eu, eu, eu acho que, pelo menos pelo, que, eu, que eu me lembre, até nos últimos jogos e até no, na Libertadores, sempre o adversário tem mais posse de bola. Eu, eu acho que é o estilo do Abel jogar. Eu vou eu, se ser sincero, eu não gosto muito. Eu prefiro o, que o meu time propunha o um jogo mas tem dado certo, então que eu prefiro mais ainda ganhar título então se, se der certo, tá bom mas que eu acho um risco é, acho, você jogar deixar a bola no pé do adversário 70% do jogo não, é, é, é Ô, Joãozão, um
4: você... eu, eu também não sou de, um né,
2: desse
4: só... tipo de jogo não, tudo bem Ô, né, só só falar, cumprimentar o que o João falou na verdade nem não defendendo, mas sim falando que eu, que eu vi, né o Abel hoje ele fez isso por conta do, de uma altitude, onde a gente jogou. Eu creio que se fosse o mesmo Del Valle na Argentina, eu posso. No, sem ter altitude, eu acho que o Palmeiras seria proposto o mesmo jogo que fez aqui no, em São Paulo. Teria é, ido mas... para cima e teria goleado de novo.
3: Mas Só se que, eu não questão, me engano, mesmo é... em São Paulo, a gente ganhou de cinco, de cinco dos caras, mas eles tiveram mais posse de bola. Eu vou confirmar, então, mas sim, eu tenho mas... praticamente ah, certeza. É.
4: Mas aí Eu... é o vigor físico, você não consegue chegar e matar o jogo. Essa é a proposta que o Abel sempre teve. Assim foi o título contra o Grêmio, assim foi o título da, da, da Libertadores, sempre deixando a bola com o adversário e vindo matar os contra-ataques. Até porque a gente tem a grande arma que é o, Luiz, o, o Rony, né, mano? O Rony é o cara desses campeonatos aí, então é sempre bola nele. Agora tá voltando o Bachola aí pra poder dividir essa resposta com ele? Vamos ver, né?
2: O, o abraço, eu peguei a informação aqui em São Paulo, também a Independente Del Valle teve
3: mais posse de bola. 63%. É... Inacreditável, é né?
2: É o estilo do Abel.
3: A gente ganha de 5 de um time que teve mais posse de bola. É uma coisa assim que se você falasse isso há, há cinco anos atrás, aí, sei lá, quando o Barcelona tinha posse de bola de 80% e era, e era a regra, falava, ó, todo mundo tem que jogar igual, eu falava, falar, meu, uma é loucura, né? Um time. Deixar a posse de bola com o adversário e ainda assim meter uma goleada. É, é, é estranho, né? É, são tempos estranhos aí.
2: Ó, só, inf... só corrigir a informação que eu dei aqui. O Palmeiras não passou o River. O Palmeiras igualou a marca do River. Que é de 12 vitórias seguidas jogando... 12 vitórias não. 12 jogos sem perder fora de casa. Pela
3: passou no, no desempate.
2: É. O Palmeiras aí a gente desempata pra gente. É isso. Vocês falaram de altitude, a gente não tinha falado, a altitude de lá é 2.700 metros, não é a pior das altitudes, né, tem um time aí que tá no grupo do, do River, se eu não me engano, tá 4.000 metros de altitude, aquele Always Ready. É, é Always Ready é, 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 o, é o mais
3: alto da história da Libertadores, 4.000 é. metros, e é, é, tá é panso, viu?
2: Eles estão bem é. na competição, eles estão é, bem. Eu já,
3: eu já subi nessa altitude aí, bicho, é punk, Não, é difícil respirar, cara. Para mim, devia ser proibido ter jogo num altitude
2: dessa. A gente comentou na última live, abraço sobre isso, que a ah, Comembot é que rever isso, porque é um doping natural, né? A gente até comentou em umas lives do ano passado, é um, é um doping natural essa altitude dos caras. Mas é como é isso até
5: pela altitude, a gente reparou que o time, o time do Del Valle hoje não arriscou de fora, né? Que a grande arma dos times que tem altitude embaixo do braço, os caras deram acho que um ou dois chutes de fora. E o Palmeiras não, não liberou espaço para os caras terem essa arma, né? Também é importante ressaltar isso, né? Que achei é importante.
3: E uma defesaza então, do, do, do Everton no um dos chutes, hein? Caramba!
2: Sim, então, isso que eu ia falar, do, dos, 3, dos 21 chutes que eles acertaram, que eles chutaram. Só teve essa defesa do Everton também, né? De perigosa, assim. Não fizeram e uma falta
3: da... que bateu em cima da, da rede, ali. rede. Eu nunca
2: vi é a bola parar ali. Que a rede é quadrada. Inclusive, a gente estava falando de rede lá no grupo hoje. Não sei se você reparou nessa conversa, o ou... um abraço. Não, de tarde não vi. Não, não, foi na hora do jogo. O Eduardo contando que um dia se encrespou com um zagueiro dentro do gol. <risos> e, e a rede era véu de noiva. E aí ele enroscou o pé na rede, tropeçou e caiu de boca no chão no meio da preta. E
3: torceu o pé, né? <risos> e
2: torceu o pé. As maravilhosas histórias de Presidente Eduardo. Tem que voltar para a live. Oh, fala, eu, eu tô sem moral com ele, porque eu mandei a mensagem e nem leu. Ah, deve estar tá dormindo já. Fala Porco falou aqui, ó, que o altitude é o doping geográfico. Ô, Alan, você não vai participar mais das nossas lives, não, pô? Vem aqui, caralho. O link está lá. É só entrar aí. Chama o nosso querido oh, Fala Porco. Eu lembrei pra, agora. Traz audiência né, gente...
1: para bater a audiência foca sua também.
5: A gente estava comentando da, LAI, da, da base, eu esqueci de comentar que foi o assunto da semana, semana passada. Ah, é Deus. A contratação né, do <risos> Messi lá do Cruzeiro, que o pessoal surtou, né? O pessoal entrou em choque em Minas. Você... Eu não tô entendendo o tio da risada, mas eu vi que. O não, eu pensei que você ia
2: falar de outro Messi. O Néria achou que era outro assunto <risos> Eu achei que era
5: outro Messi que você
2: ia tocar no assunto de
5: novo. Velho. Não, não. Sim. Semana passada eu fui comentar da foto do Abel, que vazou um ah, copo tá. de água. Eu olho pro Nero, o Nero e roxo. Não, não vou falar do Bilton <risos> Eu vou falar da foto do, do Abel, não. O que é isso? Cara? Não. Ah, agora voltando à base ali, a contratação do Messinho, que deu o que falar essa semana, essa semana passada. O Cruzeiro entrou dando pit ali, dando, é, fazendo nota, reclamando da postura do Palmeiras e tal. A gente sabe que o Palmeiras já foi vítima disso no passado, né? E o Sininho, etc. Que o pessoal vinha, saqueava a nossa base. Agora o Palmeiras aproveitou, né? O Cruzeiro não é clube formador, não podia registrar jogador, etc. Foi lá, puxou e os caras. Entrado em choque, né? Foi a grande contratação da, desses últimos 10 dias
2: aí. Esse moleque é promissor, falou Ele, foi, ele quebrou um recorde do Neymar de ser contratado pela Nike. O,
1: o, o, foi contratado acho que é, com 10 anos. Uma criança, né?
2: Criança contratado com a Nike. E aí, Alan? Boa noite. O que você achou do jogo de
0: hoje? Boa noite, Nerucho Vem aqui só pra xingar o drama, tá? Porque eu tava vendo a live e ele falou mal da minha audiência. Tá? Sempre. Então vem aqui fala que eu... Odeio o drama. Mentira, drama. Você é fera demais, irmão. É... Ô, Nery, deixa eu só... Tá, tá me ouvindo bem, mano? Não, tô. Pode Sim. ir. É... Mano, eu... eu acho que a gente já falou muito em relação ao jogo de hoje. Eu acho que vocês já devem ter abordado bastante a partida de hoje do Palmeiras. Que, pra mim, foi uma partida, até postei no meu Twitter isso, foi uma partida muito boa do Palmeiras em, em todo o contexto que envolvia o jogo, né? Por causa da, da altitude, etc. Não é todo time que vai lá e vence. E o Abel da coletiva falou exatamente isso. E, cara, eu tô muito satisfeito com o que o elenco apresentou e com o que o Abel tá conseguindo tirar dos jogadores, tá ligado? A mudança hoje, eu vi muita gente questionando isso, eu não sei se vocês comentaram aqui já sobre isso. A mudança hoje do, de tirar o Luiz Adriano e colocar o Danilo Barbosa, na minha opinião, foi muito inteligente. Porque o Luiz Adriano não tá fazendo uma função de centroavante nem de meia hoje. Ele tá jogando como segundo volante, entendeu? Então toda hora você via ele jogando na frente ali do Felipe Melo, do Patrinho de Paula, mais marcando do que saindo pro jogo. Obviamente que ele sofreu o pênalti, mas eu acho que, que ele fez uma função muito mais de, de segundo volante. E, e aí eu acho que o Abel pensou pô, nessa função eu acho que o Danilo Barbosa consegue render mais. Colocou o Danilo Barbosa, obviamente que a equipe do Del Valle ali, a partir dos 70, 75 minutos ia ter que ir para tudo ou nada. Ainda achei que foi pouco. Falta... Acho que é uma equipe muito morosa, sabe? Toca muito a bola e dificilmente chega. O Palmeiras defendeu muito bem e mereceu demais sair com a vitória. E eu não sei se vocês já falaram do, de, de melhores em campo hoje. para mim, o Marcos Rocha hoje Fez uma partida muito acima da média, cara. Muito acima da média até pro Marcos Rocha, entendeu? Ele foi muito bem em, tu, em tudo, em tudo. Cobertura, saída de bola, marcação. Pô, ele foi, ele, ele foi quase perfeito no jogo de hoje. Na minha opinião, eu, eu sei que o Renan fez um jogo muito acima da média também. Até postei no Twitter que, infelizmente, ele é um cara que fica pouco tempo aqui no Palmeiras, né? Porque é um cara de um nível europeu, muito acima da... Um zagueiro para 18 anos, acima da média. Ficar de olho na convocação da Seleção Brasileira sexta-feira, que pode pintar um Veiga... Um, o próprio Renan, sei lá, para ganhar bagagem na seleção, mas eu acho que o Marcos Rocha foi, foi o melhor então para mim e muito feliz pelo do Palmeiras, cara, não sei se isso já foi abordado aqui.
1: Não, a
2: gente
0: falou E só... também, também Oneri, oh, perdão, um abraço pro pessoal do Estação 914. roubo muita arte dele e posto no meu Instagram. Marcos, Mal, obrigado
1: mais... mas, Marcos, cara, vamos... chega no cumprimento da galera
2: olha, olha aí, Rodrigo Cor, você já pode fazer uma intimação pro cara aí, por usar por... imagem <risos> Eu dei o curso que é advogado da estação. É importante não, ter a gente... na nossa página, viu, Alan? É, então. o curso. <risos> não, o você tem não. que só
5: citar a fonte, porque oh, vamos ser sinceros aqui, o Dino manda muito bem nas artes, cara. Ele muito muito bem, manda muito, muito bem. bem. Muito bem. Ele é muito um criativo, o cara. O cara tem um traço incrível nas artes que ele tá fazendo agora para pra, as lives também. Então, assim, ele é um cara que. A gente brinca que a estação é uma das páginas mais quebadas ali que o pessoal. Vai pegando as artes. A gente velho. tem, a é gente tem as tirinhas bom. se o pessoal quiser ver do, do Genaro ali, do, do Naldinho e tal. Que a gente dá uma cornetada na própria torcida. É bem bacana. Fica o convite para o pessoal conhecer a página do trabalho do Dino, que manja muito de desenho. Não,
2: o,
4: o Dino desenha o é demais. O
2: pessoal falou
4: que a gente está lá no grupo lá da estação. O Dino já vem com a ideia rapidinho, mano. A gente não está nem esperando nada. Do nada ele aparece
2: com a arte lá, o bagulho é louco. Não, Ai, o, Dino, o Dino manja demais. Ele prometeu para mim que ele vai se inspirar em Leonardo DiCaprio e vai fazer um desenho do Breno Lopes. O jeito <risos> que o Breno Lopes veio ao mundo. Hein? É a promessa do Dino. O Dino prometeu essa. O Alain, a gente estava falando aqui, a gente comentou os melhores do campo, a, 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 a grande maioria aqui falou que foi o PK, mas o Sidão tinha citado o Marcos Rocha.
0: O Cidão falou meu, parte Puta, de... mano, Eu acho que fez um jogo muito Marcos bom. Rocha. Não, detalhe aqui, mano. O Del Valle, o Nery, é um, é um time que toda hora inverte o jogo. Então a bola passa pelo lado direito e rapidamente já tá do outro lado. Tá ligado? Então o Palmeiras tinha que fazer uma gangorra ali toda hora. E o time fazia muito bem. O time foi bem nisso hoje. Só que a bola caiu lá do lado esquerdo, mano. O Marcos Rocha ganhava todas. Aqui do lado direito tava jogando aquele Hurtado, se não me engano. Que, que vai muito pra cima. é Muito bom jogador. Só que lá também levou muito perigo e o Palmeiras foi bem lá. Então, eu acho que... Eu voto no Marcos Rocha. Minha opinião foi no Marcos Rocha. E, Nery, né, eu vi um comentário aqui de um cara que falou que o Gabriel Menino podia ter entrado hoje. Mas o Gabriel Menino está se tratando de uma lesão e nem relacionado está sendo.
1: É, o Gabriel Menino
2: não estava no banco, não. Eu, o Samuel Rosa. Nosso glorioso Samuel Rosa do Skank. Uma das melhores bandas de rock. <risos> não é, não? Grande Samuel Rosa. Oh, ah, a gente pode passar a régua aqui já na Libertadores, né? O que eu queria saber de vocês agora é o foco no Paulista. O Palmeiras está classificado... É, pode cravar a primeira colocação em Caso alguém está com barulho né? quem que é? É, Tá fazendo barulho É barulho de teclado é, Quem, que é?
3: quem tá... Acho que é?
2: Parou, parou Então, o Palmeiras já tá classificado E pode garantir a primeira colocação amanhã Porque se o Defensa e Justiça Não ganhar, ele já não alcança mais o Palmeiras na primeira colocação Então o Palmeiras na sexta-feira de manhã Já pode estar tá classificado em primeiro lugar e aí, é, é,
0: é torcer ou é torcer muito para um empatezinho amanhã, cara. Aí Sim. pode focar no paulista tranquilamente, entendeu?
2: Focar no paulista? O que vocês
0: acham?
2: Ao parecer de vocês
3: aí. Mas por que torcer para um empate amanhã? Está classificado já? Para garantir, é, é, é garantir, garantir o primeiro, você disse? É,
2: para garantir Exatamente.
3: Se o defensa é não ganhar amanhã, o um
2: abraço. O Palmeiras está classificado em primeiro já.
3: É, eu acho que é mais importante do que ficar em primeiro é não deixar o São Paulo ser campeão paulista, cara. É, eu. eu cara fala para vocês é uma delícia ver o São Paulo poupando a Libertadores para jogar para garantir no Paulista sabe é, para mim é, é, é muito bom ver o São Paulo sem ganhar nada cara porque eu, eu sou da época em que toda criança virava São Paulina né e, e assim e eles eram muito chatos cara eles eram assim soberbos né e triste fim do soberano que, que virou e para mim eu espero que a gente consiga evitar que eles ganhem o Paulista, porque o Corinthians não vai conseguir, então ou é a gente ou é o Bragantino que vai evitar o, o São Paulo ser campeão, então eu acho que o foco tem que ser esse agora mesmo que a gente fique em segundo da chave e eu acho difícil ficar em segundo da chave, porque mesmo com o time reserva, a gente ganha a gente pega o primeiro lugar na chave tranquilamente
0: porque vai, porque vai pegar o universitário em casa, né, o abraço também
3: Pois é, acho que os dois jogos são em casa, né? É, são. Ah, então. Põe pô. o time reserva e, e, e garante que o, que o São Paulo não seja campeão, cara. Chegar não, e ganhar o Paulista é importante
2: agora. Não era até ontem, cara. Hoje é importante. E de, para não depender do resultado do Defensa e Justiça, se o Palmeiras conseguir dois empates nesses dois jogos em casa, já está classificado em primeiro também. Então, o Palmeiras, para garantir a classificação em primeiro, caso o Defensa e Justiça ganhe tudo daqui para frente... Precisa de dois impactos, só. Então não
0: tá não, tão o, difícil. Ô, posso falar um negócio? Pode, pode, pode garantir que, por exemplo, o Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha, uh, Luiz Roni, vai jogar sexta-feira. Eu tenho certeza disso. Com a vitória de hoje, eu acho que isso fica mais claro, assim. Não sei a opinião de vocês. O
1: que, que você acha, que se... não. Não, não, não.
0: Não,
2: não, não,
1: não. Não, acho que não. Acho que o Abel ele vai manter a maior parte do time que jogou domingo. Não por uma questão mesmo de, igual o Felipão fez em 2018, de justiça entre aspas, mas eu acho que Rony vai estar no banco o Gustavo Gomes pode estar no banco também, agora entrar com esses caras direto eu acho que não entra não, porque seria meio que, por mais que a gente queira né, que isso aconteça, mas seria meio que vai falar com os caras que até ontem estava tomando cornetada minha aqui na live, né aí chega na hora do, do jogo eliminatório vai colocar Rony, os caras da Libertadores eu acho que ele vai levar essa galera mais para o segundo tempo, se precisar.
3: Eu acho que o Ó, misto uma... quente, ele entra.
1: É, o um misto quente, eu acho também.
4: Eu acho, eu acho que, por exemplo, ele já fez dois jogos, né? Santos e Ponte. Ele entrou com oito jogadores que jogaram contra o Santos, oito jogaram contra a Ponte. Eu acho que ele vai jogar, assim, provavelmente um Gomes ali no meio dos dois moleques. Entendeu? Eu acho que ele vai vir, sim, com alguém a mais aí nesse time. De, os caras de hoje. Porque a estratégia de hoje foi pra isso. Segura, deixa os caras vir pra cima. A gente só vem quebrando os caras. Se poupa fisicamente. E, mano, vamos pra cima na sexta-feira. Ele vai buscar esse título aí, mano. Eu, eu tenho pra mim que ele vai buscar esse título aí.
1: Eu tô começando
2: a achar isso também, cara.
1: Se passar, domingo é o time de hoje. Ó, o
2: exemplo, o Patrick de Paula tá suspenso na próxima jogo da Libertadores. Não ele joga. é o um cara que joga. É, ele é um cara que vai jogar. É um cara que joga. eu, eu, acho assim, eu acho assim que dos caras que estão no, no time reserva do Paulista, eu acho que os únicos que mantém vai ser o Bigode, o Scarpa. O Wesley? É, Bigode, Scarpa, Wesley, Danilo. O Vina. É, e o Vinha é que o Vinha vai virar titular na Libertadores também. O Vinha foi um caso atípico porque ele estava suspenso a Libertadores, né? Será que o Vanderlan Senta fez um partidaço, hein?
0: Mas é um moleque ainda, né?
2: É, então. É bom. Imagina, ó, porque, assim, se a gente passar pelo. Se tudo ocorrer como foi esperado, se a gente passar na sexta, o São Paulo ganhar na sexta, domingo tem derby, né? É um derby pelas semifinais do, do Paulista. Então, eu acho que ele vai com força máxima. É o que o Drama falou. Se passar sexta-feira, aí esquece. Aí é o mesmo time que jogou hoje. Eu, aí eu também acho. É Porque não dá. Não dá para brincar. Não, né?
0: E outra coisa, Nery. E outra coisa. É assim,
2: e outra coisa. Você passando.
0: Bom, eu acho que vai. Na minha cabeça, eu, agora eu vou concordar com o Drama. Assim, tem um momento de alucinação. Eu vou concordar <risos> com o Drama. <risos> Porque eu acho que ele vai meter um. Eu acho que ele vai fazer. Ele vai manter os moleques que jogaram contra a ponte, assim que vem vindo até uh, agora no Paulista, tal tá? O Scarpa, o Wesley, o Danilo jogando como titular. Uh, eu acho que o Everson vai entrar nesse jogo, vai jogar como titular contra a equipe do Bragantino. E, e se passar aí contra o Corinthians é meta titular. Eu acho isso também. Agora eu acho isso. Obrigado, Drama,
1: pela sua. Claro Aprender um pouco. Depois de duas lives lá no Fala Pouco, você aprendeu calma. um pouquinho, né, cara? <risos>
2: Ó, aproveitar para pedir
1: para audiência dar
2: um curtir aí os caras ficam assistindo live não tem preguiça de curtir no joinha velho curte aí galera tudo isso
1: aí. E chama e chama a galera para se inscrever na página também porque é, com é. mil inscritos pode ter superchat a gente tá querendo dinheiro de vocês aí viu é. a aula nem sempre vai poder ser de graça né então pague pela aula que vocês têm com a gente aí
3: isso, isso aí chama isso aí chama CTA né Call Sim. to action. De vez em quando tem um CTA no, no meio da live, né? Eu tô aprendendo. Ficou o call to action agora, ó. Um belo call to action na live, ó. E aí, Cor, é... o que
2: você acha?
5: Cara, eu acho que nessa próxima partida do Paulista, ele vai manter o, o padrãozão dele do Paulista, igual o drama falou ali, entendeu? Eu acho que o cara vai com Jair Jairson, com o bigode na frente, com o Scarpa, que tá... Tem, uma, tem umas duas partidas bem, e vai colocar os caras, né, os titulares ali na, no banco, caso dê uma zebra e precise correr atrás. Eu só espero que, se for essa configuração, ele não espere para mexer depois dos 30 minutos do segundo tempo, né? Porque é um hábito dele mexer um pouco tarde, o pessoal critica um pouco isso. E, cara, depois, né, se conseguir passar, né, vamos trabalhar dessa maneira, pegar um, um clássico ali pela frente, cara, aí é... é é, o Paulista passa a valer alguma coisa, né? Por mais que a gente é, critique o campeonato, federação, o descaso com a gente, o desrespeito com a gente, é, o campeonato passa a valer para a torcida. Não sei se pro Abel, vou ser bem sincero, porque ele já deu umas cornetadas na federação, já mostrou que está nem aí para o campeonato, vai usar de pré-temporada. De pré então também tem essa pimentinha aí no meio da, das nossas conjunturas que pode, pode surpreender, né? Que ele pode largar o. O botão ali falar tô nem aí, vou colocar a molecada e se ganhar vai ser com o time B mesmo e vocês que me aguentem depois. Pode acontecer, porque o Palmeiras tá com esse perfil com o Campeonato Paulista, só que é, é complicado segurar a torcida. Porque é, ver o São Paulo campeão, sendo que a gente tem a chance de tirar os caras, fica complicado pro Abel. Por mais que eu não acho que precisa criticar e que, enfim, boa parte da torcida vai cair de pau em cima dele.
2: Mas, ô, ô, Curso, tem coisa mais gostosa do que você ganhar um campeonato e menosprezar e depois? Isso aí também vale para o né? Ganhar é, é, gostoso, do... é gostoso, é gostoso. Doado, Pô, então, né, eu vou, aí eu vou
5: puxar o que o João falou. A, a, a gente viu o São Paulo aí nos últimos 15 anos, cara, era, era difícil ser o Palmeiras, porque os caras, era jogo contra, na Libertadores contra eles, era gol de tudo que é jeito na gente, a gente sofria pra caramba na mão deles era terrível para a escola, porque os caras eram terríveis, terríveis, ganhavam tudo, baita time, enfim, cara, é chance nossa de, de, de botar um fim nisso, né, daí a gente tem aquela questão que conseguiram quebrar a invencibilidade no Allianz, né, que eles não tinham ganho, toda essa questão que começa a pôr em jogo também é um retrospecto recente do Palmeiras contra, contra os caras e contra o Corinthians também, né, que a gente fica sempre nessa, nessa ansiedade. O Nery, eu sempre Oi. bati
4: na tecla é, que o Palmeiras tinha como uma forma de protesto ganhar o Campeonato Paulista e comemorar o título igual os europeus comemoram quando eles ganham o Mundial. Não correr, não, só cumprimentar o juiz, pegar o troféu, levantou, sai arrastando ele na grama, entendeu? Como se não fosse nada. Mas ganha. Vai lá e ganha. ganha Todo mundo ganha. É a melhor forma de menosprezo para esse campeonato aí. Você ganha ele e não comemora. Eu sempre achei isso. Palmeiras deveria fazer isso aí. Ganha ele e menospreza ele na comemoração. Porque o São Paulo, que Deus queira, não vai ganhar essa porcaria, Mas se ganhar, véio, os caras vão comemorar como se fosse Copa é. do Mundo. Os caras vão sair do, do bueiro. Não tem São Paulino em São Paulo. Não existe. Mas se esses caras ganhar, você vai ver São Paulo limpar tudo quanto é lado.
1: Os caras vão comemorar é igual o palmeirense comemorou 2008 contra a Ponte
3: Preta. Sim. E não, assim, em 93, né? mesma
4: sensação. Exatamente.
3: Em 93, que o Paulista de 93 é tão importante como as Libertadores, se bobear. Eu lembro bem. Pô, não foi. Para
2: o São Paulo, esse Paulista é isso, cara. Ah, o, o, o abraço foi bem. O São Paulo está com 7 pontos, se eu não me engano, na Libertadores e está poupando jogador na Libertadores para focar no Paulista, você vê como eles estão tratando esse campeonato de forma. A pressão lá tá
1: muito grande, é, cara. É, se
2: não ganhar, meu amigo...
1: Os caras os cara nunca tá puderam mandar um, 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 uma provocação via WhatsApp, porra? Desde, quando, desde quando existe o WhatsApp, os caras ainda não podem mandar uma mensagem. Nunca uma mandou uma figurinha porra.
2: de título. Nunca uma eu, o que
3: o Cidão falou, eu, eu gostei, porque seria lindo mesmo, hein? Ganhar o Paulista e nem comemorar. Nossa, seria fantástico acontecer uma coisa assim. Mas é muito difícil, viu? Porque, ainda mais por ser molecada e tal, eles vão querer zoar demais, né? Mas, porra, seria, um, seria fantástico acontecer uma coisa é, assim. Eu nunca é tinha pensado melhor. nisso. É a melhor. Então,
1: e os, os caras sangram mais, né? O, o, a, os jogadores que estão lá no campo, vendo os, os jogadores do Palmeiras comemorar, os caras vão sangrar muito mais do que os caras ficar ali diferente, só cumprimentando e tal. Tem que... Sim. Fazer esses caras sangrar
2: mesmo. Ah, mas a gente tá falando de clássico domingo, a gente conhece o time que a gente torce. Por mais que seja boa fase, o Elias aqui comentou: ó, primeiro tem que passar pelo Bragantino. Ô, Nery, foi...
0: é. posso falar um bagulho? Não sei se vocês tocaram nesse assunto. Felipe Melo já foi tocado aqui na live?
2: Não, sobre o Felipe Melo, hoje não.
0: Uma coisa que o drama fala aqui, mano: eu, o drama, hoje, hoje eu tô concordando com você, irmão. Aulas. O time do Palmeiras, hoje, Nossa, o Felipe, o Felipe Nossa, Melo hoje, criança. ele fez uma partidaça também, na minha opinião, eu acho, cara, ele fez, não tão bom quanto os outros, mas, mano, jogou sem a bola, mano, é muito calmo, ele, ele não é só, ele não é o cara que vai jogar toda hora, dando passe bom, dando uma, cortando uma bola, mas ele orienta bastante, ele organiza o meio campo do Palmeiras, principalmente nesse 3-5-2, tá ligado? Eu acho que ele fez uma partidaça hoje, tô... mostrando por que que o Danilo foi pro banco e ele, e ele tá como titular, né? Tomou um mas...
1: cartão mandrake hoje também. Também, exatamente. Em todo exatamente. lance
3: eu ficava com medo dele ser expulso. Né? Eu falava, acho que talvez seja melhor para o Danilo. Mas o abraço, não podia dar cartão amarelo naquele lance, cara. Sim, foi errado. Não, ah, e o Edmilson, não sei se vocês viram no SBT, mas na hora que o, que o Felipe Melo foi tomar o amarelo, o Edmilson falou, expulso. Aí eu tomei um, eu falei, puta que pariu, o cara vai ser expulso. Não sei por que ele falou isso, do nada, assim ele soltou. E era o primeiro amarelo, né? Foi, foi, foi
2: uma bola na mão de
0: pertinho, né? O cara... É. Na mão dele. E como, e como o futebol do Patrick de Paula cresceu jogando com o Felipe Melo hein?
2: Sim, é oh, verdade.
0: O Alan mas é aquilo
2: que o Drama estava falando: como cresce o futebol do zagueiro que é atua do lado do Gomes, como cresce o futebol do volante que é atua do lado do Felipe Melo É importante ter caras assim, no elenco.
0: Porque o Luan fez um jogar uma partida também. O Luan, ele,
2: do lado do Gomes, ele joga muito bem. O problema do Luan, a gente sabe, é aquele jogo capital. O problema do Luan é só esse, ele joga bem. Exato. É, o, é, o, é o jogo capital,
1: é jogo de Mundial, é final de campeonato, é essas coisas mas, que... Mas, repito, o Luan, cabeça comete, o Luan cometeu uma falha capital hoje, já que a palavra é essa, cometeu uma falha capital, que foi salvo pela cobertura, aos 38 minutos do primeiro tempo. Vocês estão muito emocionados aí. Eu acho Luan que o Luan devia procurar outro time, Mas qual que foi, Drama? Foi um lance, a bola chegou para ele, meio que tipo, furou, deu uma pichotada e a bola passou. Aí veio é. a cobertura e tirou. O, o, o atacante é para dentro do gol sozinho. Drama.
3: Não, mas teve um
0: lance desse
1: vê, mesmo. Eu, eu vejo.
0: Eu vou procurar esse lance agora. O
1: problema do Lué é a fralda. A Tarita falou aqui, ó. O problema do Lué é a fralda. É a fralda, é a fralda. É a... É a
2: fralda. <risos> O Luan é tipo, tipo
3: o goleiro Bruno, sabe? Lembra? Do, não, não o Bruno. Não o Matador? O Bruno ah, tá. do Palmeiras. Que jogava ah, tá, tá. bem o jogo inteiro, mas tomava um frango. Entendeu? Aí, aí é complicado, porque o cara fecha o gol, mas tomou o frango e, 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 e põe tudo a perder. É o que o Luan faz. O Luan, ele, ele vai bem, mas aí faz uma cagada inexplicável. Igual que, aquela cotovelada que ele deu no Diego Souza, por exemplo.
1: Não existe. É, então. É um apagão que ele tem, apagão que ele tem. Isso aí, o, o, o nosso excelentíssimo estagiário tem que pensar. O Luan, ele vem de presepada atrás de presepada em jogo importante, em jogo grande, e mantém Luan, mantém Luan, mantém Luan. Uma hora não dá para correr atrás, como aconteceu em outros momentos, como aconteceu contra o Boca, por exemplo. Não deu para correr atrás o resultado.
0: Mas, então, outra, assim, mas
1: você, como é que você vai tirar o cara, irmão? Ele tá jogando bem, velho. Né? Tirando, aí. Não tem como, Filho, irmão, vai, colocar aqui, não dá vai colocar aqui. O Renan tá jogando melhor que ele. O
0: Renan
1: tá joga, joga do lado
3: esquerdo. O o, o, Alana, Volca, o é, é a mesma coisa que falavam do, do goleiro Bruno, cara. Pô, como é que você vai tirar o cara? O cara tá indo muito bem. Ele falhou, mas ele pega tudo. Aí daqui a pouco o cara mas começa acho, a falhar. Um, é dois, três, o jogo.
0: Sei lá, mano. Sei lá. Aí, eu, tô falando, aí o cara... eu tô empolgado, eu tô empolgado, eu tô empolgado. Você tá aí, emocionado talvez, Diferente, talvez, emocionado,
1: talvez, tá emocionado. Aí, o Mas nessa eu tô pra...
0: contigo, mano Mas
4: nessa eu tô contigo do Luan também Eu não acho que tem outro cara para colocar no lugar dele não, mano Tem que deixar ele mesmo, entendeu? É, é, é complicado, ele fala em momento decisivo Falha, mas a gente também For levar muitos dos lances Que a torcida culpa o Luan É erro coletivo E não é erro só individual a gente tem que lembrar isso. Porque a torcida do Palmeiras costuma... Ah, mas ó, o Luan não foi. E nem esse gol que a gente tomou contra o Defensor Justiça. Ó, foi um erro coletivo. Todo mundo errou. Ninguém subiu na bola. Mas a, a torcida em peso do Palmeiras falou... Culpa do Luan. O Luan nem perto da bola estava. Mas, 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 perto da bola, mas pode, se você tirar...
3: Mas se você tirar esse, ainda sobra um monte de outros erros é. também. Então, mas
2: o, o, o problema é que o cara tá marcado, né? Tem que Ah, é, então, é foda. Esse isso. é o problema.
3: Né? É, tá sendo ameaçado. Pelo, o que eu acho é. Um absurdo é a torcida ameaçar o cara de morte. Chega é. nesse ponto, é, é aí, aí é, é lamentável. né, moleque, é. é lamentável. É lamentável. É, lamentável. É, oh, é
2: uma informação que é o, é? o, Digão, o Digão colocou essa informação aqui, ó. O São Paulo entrou com um pedido pra alterar a data da final do Paulista já. Os caras estão nas quartas de final e já pediram alteração na final. É inacreditável. O Palmeiras Pô. pediu... Vamos lembrar que a Federação não, não tirou aquele derby no meio das finais, né? O Palmeiras tinha aquele derby no meio da final da Copa do Brasil.
0: Não a vai federa... mudar a
2: data. Não é vai mudar a gente. data.
5: Eu só queria fazer um parênteses do Luan é que não dá para confiar num cara que atropela uma criança de patinete. Me desculpa. É, exatamente. Ah, é, Bem observado. Não tem como rebater
0: esse comentário, gente. Me
5: desculpa. Não tem o o, o
1: desculpa. curso tem, tem duas lives e já
0: fez muito mais por essa live do que a Alain fala porra. Não, não tem como rebater esse comentário. Não tem como. Me desculpa.
2: Entendeu? Agora... Tem. O, o, o curso e abraço que são advogado, agora é que seria aquele momento que o juiz ia bater o martelo e ia dar o veredito, né? Depois da aí já era. Não tem mais como defender o Luan. Já era, pode passar
1: olha. Mas é, aqui, ó, o, o, o professor Mariano, que está tá acompanhando nossas lives aí agora com frequência, né? Nossas duas lives, ele está perguntando aqui, por que não recuer o Melo para jogar de livre e por Danilo Barbosa para jogar? Eu, particularmente, não, não votaria com o Felipe para a zaga, não. Muito ruim na zaga. Eu também. É muito fraco. Tem que manter. Eu acho assim.
0: Eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês
5: com relação ao Felipe Melo. Eu acho que ele é um cara importante para você ter no elenco quando apertar um jogo, ter o cara para jogar os últimos 20, 30 minutos. É um cara que, eventualmente... É igual eu comentei na final da Libertadores, é que se, eventualmente, perder o, começar a perder no jogo, é um cara que coloca... É, isso aí, não, não dá para confiar nesse cara. Desculpa, <risos> é assim <filha risos> <dele, risos> não. <risos> não foi uma criança
2: qualquer, foi a filha dele que ele roubou de claro tudo bom se o cara faz isso ele está ensinando a filha imagina, dele a pô...
4: jogar no feminino pô é, ele tá ensinando a é filha ensinando, dele ensinando, jogar
5: no tá. feminino <risos> mas assim o Felipe Melo para mim é um cara que é importante você ter no elenco né eventualmente começa a perder um jogo importante ele é um cara que pode puxar a responsabilidade para mim nada, igual foi na final do Paulista quando o Gomes fez o pênalti o time tremeu e ele puxou a responsabilidade mas assim na minha concepção o Danilo hoje é mais é, em jogador que o Felipe Melo, a história do Felipe Melo é maior, o Felipe Melo é craque, etc, 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 mas hoje se eu tivesse um colete para dar de titular, eu escolheria o Danilo porque eu acho que é um cara, é um jogador moderno, dinâmico e melhor e hoje melhor que o Felipe Melo e estaria bem servido se fosse... também ali se fosse há sete anos atrás oito anos atrás, eu daria o Felipe Melo o colete ah, não, tô aqui, a posição é tua joga, e tem uma carreira consolidada não é qualquer, qualquer Zé Ruelo só que no meu modo de, de ver, assim, para mim o Danilo hoje é um cara mais moderno, para a posição é um cara de tá numa crescente absurda. A gente comenta isso desde a da primeira aparição dele no Paulista do ano passado, que ele jogou muita bola. Então, assim, eu respeito a opinião de vocês, para mim Felipe Melo é, é, joga bem, etc. Mas assim, para mim hoje o titular da posição teria que ser o, o Danilo e o Felipe Melo é importante nessa situação. Para mim, não é insubstituível, porque ninguém no Palmeiras é, né? Amanhã, depois, os ciclos vão se encerrando e para outras pessoas aparecer Mas, para mim, assim, hoje o Danilo é, é o titular absoluto da, da posição. Assim como se o um menino voltar a jogar o que vinha jogando, para mim, encosta o Marcos Rocha e bota o menino para jogar no canto ali, que o cara vai dominar a posição com, com três zagueiros, né, mas. Só queria
0: deixar é, essa oh, ponderação. Eu, sabe o que eu queria ver? Eu queria ver o Danilo jogando junto com o Felipe Melo, mas não tem como você tirar o Patrick de Paula agora que vem jogando muito bem, que, que evoluiu muito. Tá ligado? Mas é uma é, pro, é válida completamente, sem dúvida sim. alguma. Cara, mas...
5: É porque para mim o Danilo e o Felipe Melo ocupam a mesma faixa do campo, exatamente a posição do cinco. Sim. E para e e mim o Patrick de Paula não marca. Ele é um, como se fosse um segundo volante, um cara um pouco mais de chegada, Ele tem essa deficiência na marcação. Então, para mim, ele não, não, não é. Sim, sim. Não, não disputa a posição com eles. Para mim, seria Patrick de Paula e mais alguém. Entendeu? Para mim, assim, é, é, é entre Patrick de Paula e Zé Rafael. Sabe? Para mim, essa é, é, é a mesma, mesma, mesma posição. E óbvio que eu escolheria o Patrick de Paula, né? O cara que é fora de série. Mas, mas tem dois tem pontos
4: também, né? <coughs> Mano, foi do, do Danilo e o, o Felipe Melo, eles já jogaram juntos, já. Eu tô tentando lembrar qual foi o jogo que eles jogaram, que ainda o Abel falou na coletiva. Por que, que eu coloquei o Danilo? Porque o Danilo ele não joga só de 5, ele joga de 5 e de 8. Já o Felipe Melo joga só de 5 e 3. Ele ainda falou, o Felipe Melo sabe jogar de 3. Aí foi quando ele explicou a alteração, e eles jogaram juntos. Eu tô tentando lembrar o jogo, e o Palmeiras jogou bem, sim, com o Felipe Melo e com ele no, no meio-campo. Eu tô tentando lembrar o é. jogo, foi, foi esse
2: e, ano agora. Não, eu, eu, eu lembro que rolou esse jogo mesmo. E tem outra coisa importante também, esse ano é atípico, ano passado foi atípico, a gente tá jogando a cada dois dias, então é difícil cravar um cara titular, né? O Felipe Melo tava jogando no time reserva da, do, do Paulista, e hoje foi titu, no titular da Libertadores, é. então é difícil você cravar. Eu acho que tá muito de momento, puto, o cara tá cansado, o cara não tá... É bom ter esse link para
3: botar. É, é, mas por, por incrível que pareça, <risos> e aí eu tenho que dar o braço a torcer, hoje a gente tem dois, três titulares, absolutos. Que é o Everton e o Gomes, ok? Se todo mundo já sabe. E o Rony.
2: E o Rony, é. exatamente.
3: E, e, e o Rony foi o cara que eu mais critiquei, acho que de todos. Que todos. E todo o cara é titular, absoluto. Todo mundo, todo mundo abraço. Não dá para tirar o um cara desse, não dá para tirar o Rony. De, e, e, ó, e digo mais, se o Dudu voltar, o Dudu é banco do Rony.
1: Falamos isso aqui já na live. Eu tava
2: tentando encaixar uma posição para o Dudu. Os árabes têm até sábado para exercer o um pagamento. né? Eu confesso que eu não sei se ele joga no lugar do Luiz Adriano, o Palmeiras joga assim. Nesse
3: time de hoje ele só entraria se fosse 4-3-3. Porque é. no, no 3-5-2 o Dudu é uhum. o banco. Exatamente.
1: Agora, em relação ao Felipe Melo, eu acho que o Felipe Melo tem uma característica que poucos no Brasil têm hoje que é a saída de bola muito boa, o um lançamento muito bom. E isso, em determinados momentos de partida, isso é muito importante, coisa que o Danilo ainda não tem. Nem sei se vai ter. Eu acho que o que mais assemelha nessa característica do Felipe Melo é o Patrinho de Paula. Eu acho que ele tem um, um, um bom toque, ele tem um, um, ele tem um bom arremate, coisa que o Felipe Melo não tem, um chute. Mas eu ainda acho o Felipe Melo, hoje assim... Melhor ainda pra jogar com ele do que com, com o Danilo. Ô, Drama. Drama. Eu Ué. vou
4: falar igual ó, o Samuel colocou aqui que eu e você é o Neto e Edilson, né? <risos> Nas discussão. Mas eu vou falar pra você. Você falou aí do Danilo e eu vou, vou já falar pra você. Cara, aquela fatiada do Danilo lá, Libertadores, pro Rony. O Rony lançar o Breno, meu... Ah lá, Felipe Melo. Ele não perdeu nada do Felipe Melo. Foi uma não, mas aí você bateada. trata de um,
1: de um lance isolado. Eu, eu, é uma característica do Felipe Melo. Não, é mas uma característica do, do Danilo.
4: Também. O Danilo, ele sabe fazer bem isso aí. É, é, a, é a questão da sequência de jogo. Não estou desmerecendo o Felipe Melo. O que eu estou querendo dizer é que assim, a molecada está chegando bem. Eles não estão tremendo o que eles têm que fazer. Eles estão chegando e vestindo a camisa do Palmeiras, que era uma coisa que a gente já queria há muito tempo. O jogador que chega e veste a camisa com personalidade. E eles não estão é, deixando a desejar, não. Nem pro Felipe Melo. O Felipe Melo é um craque de bola. Concordo com tudo que o Corso falou. Eu entendo a mesma coisa. para mim, ele é para elenco, não é para titular. Mas, meu, molecada chegou sem tremer para ele, cara. É a minha opinião. Assim, eu acho que a molecada chegou chegando, mano.
3: Pessoal, eu vou só pedir uma licença. Eu preciso ir, mas. Tudo bem. Mas... Deixa eu encerrar daqui a pouquinho. O time também. muito estar aqui com vocês de novo. Grande abraço a todos aí e até a próxima. Tudo de bom, pessoal. Falou, abraço. boa, boa noite. A gente já vai
2: encerrar aqui também. Mas eu acho que até o Felipe Melo já entendeu que ele não é esse titular absoluto no time. Sim. Eu acho sim, que sim. A, entendeu, a idade
0: está já... batendo um pouco
2: para ele. É, é.
0: Mas ainda tem assim, é a importância dele. É um, é um muito sim. bom jogador, né? na minha opinião. Eu só.
2: Eu vou, e outro eu ponto... Eu só, tem não, não, você vai falar um ponto que é falar do Danilo, assim, a gente tem que lembrar que o Danilo é um menino ainda, ou seja, vai ter muitos jogos que ele vai oscilar, é normal de um menino. Porque, que nem a gente viu o Wesley, o Wesley tava, tava voando, agora ele tá oscilando demais, ele perdeu um gol cara a cara aí do ninguém poderia perder, Está oscilando demais. Então isso vai acontecer com o Danilo também em algum momento. Então, é, é importante ter o Felipe Melo no até para essa maturação do, do Danilo, do Patrick de Paulo, Gabriel é Menino. Etc.
5: É só, só voltar quando a gente tava conversando do Dudu e do Rony, né? Na posição, eu lembro desse debate vívido na torcida do Palmeiras quando a gente tinha Edmundo e Valdívia. Se podia os dois jogar junto, a gente volta agora de ver como é que é a história, né? Agora discutindo o Dudu e Rony, que é um, o Rony, ano passado, igual o Samuel colocou, ano passado, a gente queria, no começo da temporada, a gente queria ver esse cara longe do Palmeiras. A gente falava, ó, se vier uma proposta com seis partes de chuteiro e uns coletes pode entregar. Só que você vê a evolução do cara, a questão de ser decisivo, e etc. Cara,
1: assim, cara, o Rony, o Rony é um a... caso único. O Rony é um caso único de um cara que chegou sendo criticado da forma que foi, todo mundo desacreditando, e deu a volta por cima, e está jogando bem. O Rony é um caso é. único. Eu não lembro de outro jogador que a gente ficou batendo nele, digamos assim, e ele depois conseguiu dar a volta por cima. Acho que é só o é Rony. Do... O de
2: sinceros, pro
5: céu, do... pro céu né? dar a volta por cima no Palmeiras com a torcida que a, que a gente tem é algo muito difícil Personalidade, é algo muito, isso, hein? é algo muito difícil porque a gente já viu essas situações acontecerem e o cara se afundar cada vez mais e ele está sendo o oposto ele está numa crescente que até agora não parou
1: mas aí você falou você tocou num ponto também que pode fazer diferença, é o fato de não ter torcida o fato de não ter torcida também pode ter ajudado o Rony a, a ter tranquilidade para jogar. Porque jogando naquela bola que ele estava no estádio lotado, a torcida começar a vai a ele, ele, ele tem personalidade. Eu não estou dizendo que ele não tem, mas não sei se ele teria a mesma personalidade a a, para lidar com a torcida, criticando todo jogo Eu acho o tempo que não. inteiro. Entendeu? Difícil, o, difícil. o Márcio falou isso uma vez, que torcida torcida do estádio, se for para ganhar a Libertadores todo ano, precisa voltar nunca mais.
2: Porque e é ele... só o, o drama. E não é só o Rony. Não. Eu digo até os meninos aí que subiram. Será que o Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Wesley estaria jogando essa bola com os moleques jogados?
1: Mas é a torcida tende a ter um pouco mais de paciência com a base. né? A torcida já foi muito paciente com outro jogador que não rendeu ah. nada da base. Agora mas o, que Rony... com o Vini show. Sem contar que o Rony, ele veio com o mesmo carimbo do Borja, né? O carimbo dos milhões e milhões de reais. Né? Não, o, o, aí... Rony foi um, o Rony foi um
2: case de sucesso, cara. O Rony, foi o que o Samuel colocou aqui, ó. O ano passado, todo mundo falava, se aparecer uma proposta, tem que vender o Rony. E agora? Se aparecer uma proposta. O duvido alguém que quer vender o Rony. Só se for algo extraordinário, mas ninguém quer o Rony fora do Palmeiras.
1: Não, e a Thalita né? falou Acho que ele nem pessoa as críticas. Eu também acho, cara. Tem, tem cara, que tem gente que tem esse tipo de personalidade. Ele caga e anda para a opinião de qualquer pessoa. Você fala qualquer merda pro cara, o cara está nem aí. Ele, ele acredita no potencial dele e tá certo. E deu a volta por cima. craque. o Dudu, se voltar, pega a 11, pega qualquer outra camisa. Porque a 7, saiu o Rony, aposenta a 7. É pra, é pra estender a sete lá no estádio e fazer mosaico do Rony.
0: Monstro. Ah, o, drama, o, drama. Ó,
1: é o seguinte. O e Dudu voltando.
0: Você falou... Pode falar, pode falar, Cidu. É, então, só complementando isso que ele falou da torcida,
4: eu lembro muito bem Palmeiras e Guarani. Aquele jogo que nós ganhamos da, da Libertadores do ano passado, que a, foi o último da Libertadores que teve torcida, né? Eu tava lá no Alias. Mano, o Rony perdeu dois gols praticamente feitos, cara. E a torcida xingou ele de quando ele foi substituído. A torcida comemorou, mano. A torcida gritava igual louco. É, essa é a diferença. Pode ser que ele não, ele não iria ter a personalidade que ele tá tendo agora, por causa sem a, com a torcida. Mas manda aí, mano.
0: É, eu, é pra eu falar, ou né É, você, você, pô. É, beleza. Mano, eu. Só mudando um pouco de assunto, velho. Eu, imagi, eu, o Palmeiras venceu muito bem a equipe do do Del Valle, partidasse e a manchete da SPN agora é assim, Luiz Adriano sai de campo irritado, eu acabei de postar isso no, no Instagram, porque é uma coisa impressionante cara, puta que Cara. cara, é, é inacreditável velho. Tem, daqui tem, a pouco tem. vai
1: sair que o, o Flamengo arranca empate heróico fora de casa É,
0: com certeza, com tem, certeza.
2: tem alguém muito, muito. bravo com Palmeiras na né, SPN tá, tá Tá, tá, tá puxado as matérias. Agora
0: ó. você imagina, né? Se é o Palmeiras que perde pro Deportivo Tátira, fora de casa. Lembrando que lá na Venezuela não tem altitude, tá? É, é igual. E o Inter perdeu lá pro Deportivo Tátira por dois anos. Um. Imagina se é o
2: Palmeiras. De, de virada ainda. De virada. É, são coisas que a gente já tá acostumado. Ô, oh, uma hora já de live, eu vou acabar. Eu vou ter que ir também. Tá por aqui. Só, vou... só, só quero pedir os palpites do próximo jogo. Palmeiras e Bragantino pra cada um. E aí, drama?
0: Dois. A... Ah, perdão. Não, o falar. Você é acha que
2: passa, então?
1: Passa, passa, com passa certeza. Tá bom.
2: Valeu, valeu pela presença aqui, ela Tá sempre convidado, pô. Tamo junto, né, Lúcio? Obrigado, você irmão. Valeu, você tá, tá tá com uma ag... você tá com uma agenda puxada, né? Pô, Ontem... é foda, né? É complicado, né, cara? É complicado, mas quando você tiver um espacinho aí, volta aqui na live, pô.
1: <risos> o Alan que <risos> deu uma barrigada de barrigada semana passada e ganhou a resposta do Dudu, hein? Diga-se. É assim de a notícia, o, o, o Drama. Não, você Vamos, deu uma barrigada ó. de barrigada. Pô, Mas ganhou o comentário do Dudu, valeu a pena. Foi a né? barrigada
2: certeira, o, o Drama.
4: É isso. E aí isso, Dão. Tá indo aí, foi. O microfone soltou aqui. Então, velho, eu acho que vai ser 3x1 o Palmeiras, mano. Vamos ganhar de 3x1. Vamos jogar igual hoje, tipo, bola no pé do, do Bragantino, 3x1. Vamos matar os caras nos, nos contra-ataques.
2: Boa. E aí, Curso? O Curso dormiu, acho, na live. Ó, pra, pra...
1: <risos>
2: e aí, a drama então? Puxa o drama.
1: 2x1, do, um, acho.
2: 2 x um. Pô, só eu tô com o pé atrás, hein? O, o Abel até comentou na coletiva que o Red Bull tinha times que tem o melhor esquema tático do Brasil.
1: Acho que vai ser complicado sexta-feira. Mas vencendo, freguês, o Palmeiras, né? É. Essa que é a questão. E venceu hoje bem o Emelec, né? Tem essa. Eu, 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 o jogador deles tomou, uma, não sei, algum, algum golpe. O cara perdeu um dente. O cara do, do Bragantino.
2: meu Nossa. Deus do céu! Jogou, jogou com os titulares. Mas é isso. Eu estou meio preocupado, vocês, Mas vamos ver. Sexta-feira a gente está de volta aí. O curso acabou caindo, rapaziada, mas deixa o abraço dele aqui depois. O valeu. curso
1: caiu, mas o Palmeiras não vai cair sexta-feira, viu? Não, não, o Palmeiras vai cair, mesmo. então tá bom. Boa noite a todos aí, valeu pela presença. Um abraço, gente.